0: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. I slutningen af november, der er Selling Group og Coop, at de for næste år vil stoppe salget af konventionelle bananer, fordi det sine indeholder et giftstof, der hedder chlorpyrifos. Det betyder så også for os forbrugere, at vi fra 2020 ikke længere kan købe ikke økologiske bananer i butikker som Superbrusen, Irma, Fakta, Føtex, Netto og Bilka, for lige at nævne nogen. Og det er det her giftstof, chlorpyrifos, vi vil hoppe ned i, her i Aftenklubben, fordi hvad er det for et stof egentlig? Hvad er der taler tale om? Hvad kan det? Hvad er det? Og hvilken konsekvens vil det få for os øh, banankøbere, at man nu ikke kan få konventionelle bananer? Og med mig over telefonen for at gøre mig meget klogere, der har jeg Helle Ravn Andersen, der er lektor i Miljømedicin ved Syddansk Universitet. Velkommen til Aftenklubben. Tak for det. Det her stof, for os. det skal lige siges, at det er ulovligt at bruge det i Danmark på dansk jord, men man må gerne importere varer, der har en lille grænseværdi af det her stof sig, som man kan sælge i danske butikker. Og det er så det, Coop og Salingroup nu ikke vil gøre. Til at starte med, inden vi dykker ned i, hvad stoffet kan, så vil jeg gerne høre Helle Ravn Andersen. Hvad siger du som lektor i Miljømedicin, at, at Coop og Salingroup nu vil stoppe salget af bananer med den her grænseværdi af i iser?
1: Jamen, det synes jeg egentlig er ganske udmærket, fordi man har for, altså, vi de er flere, der har været bekymret over det her stof fra sådan et videnskabeligt synspunkt øh, i, i mange år faktisk, øh, og øh, det, har, det har været lige ved at blive forbudt i USA, lige inden Trump blev præsident, men så blev det omstødt. Og det har også været diskuteret meget i EU, om, om stoffet skal forbydes i det hele taget. Så jeg synes egentlig, øh, øh, det, og man ved også, at, at for dem, der producerer bananerne, øh, dem, der arbejder i bananplantager osv., er det her stof også et problem, fordi det bliver brugt ret intensivt i bananproduktionen. Og det vil sige, at dem, der arbejder det, også bliver eksponeret for det. Og det er et giftigt stof.
0: Og hvis vi så kigger lidt mere på stoffet, uden vi går meget ned i, i den hvad skal man sige, videnskabelige detalje, hvad er det så helt grundlæggende, det her stof chlorpyrifos er?
1: Altså, det tilhører en gruppe, der hedder organofosfater. Det er sådan en hel gruppe insektmidler. Og chlorpyrifos er et af dem, og det, det organofosfate, det er der er blevet brugt mest af på verdensplan i de sidste mange, mange år. Og det er, fordi det er et et meget effektivt insekteniddel. Og det virker ved, at det er en nervegift. Det, det er alle den her type, altså organofosfat-insektenidler, de virker ved at lamme nervesystemet. Primært hos insekter, men fordi der også er nogle lighedspunkter mellem nervesystemet hos insekter og andre organismer, inklusive pattedyr og mennesker, så er det altså også en nervegift for, for os. Det er bare et spørgsmål om, hvor store en dosis, der skal til for at det det, det har en effekt. Altså, vi skal have en højere dosis end en skal for at vi bliver slået ihjel, for eksempel. Men, øh, men, det, kan også godt, men det kan godt have nogle effekter alligevel, som øh, på pattedyr, på mennesker, som, øh, som jo bare ikke er... Altså, når man bliver syg af det, men, men vi er meget nervøse for nogle mulige langtidseffekter af det her
0: stof på nervesystemet. det lyder jo umiddelbart ret øh, voldsomt et eller andet sted. Ja. Så hvad er det, det kan gøre ved os mennesker, hvis vi får... Øh, et ja, den rette dosis, måske i forkert ordvalg, men man ligesom får det her stof i sig.
1: Altså det, vi er mest bange for, det er, at hvis øh, fostre, det vil sige gravide kvinder, og små børn øh, bliver udsat for det her stof, fordi at øh, i den periode er nervesystemet og hjernen under udvikling. Øh, og netop fordi det er en nervegift, som vi ved kan... Altså den måde, det virker på, det er, at det hæmmer... Øh, at nedbrydningen er sådan en, et signalstof, der bliver brugt i hjernen, der hedder acetylcolin. Og, øh, og hvis ikke det kan blive nedbrudt, eller der sker en eller anden påvirkning af den nedbrydning, og sådan noget, så kan der gå noget galt i den måde, hjernen bliver udviklet på bliver opbygget på hos foster og børn. Og, øh, og man, har lavet en masse, altså man har faktisk undersøgt det her stof i mennesker på den måde, at man har undersøgt... Øh, altså man har brugt det meget til at bekæmpe kakkelakker og væggelus og den slags indendørs på et tidspunkt i USA, blandt andet i New York og der var der en forskergruppe, der fik den idé at spørge gravide kvinder der boede i det område i New York hvor man øh, vidste, der var brugt klorpyrifos om de måtte få en blodprøve med fødselen altså fra navlestrengen øh, til at måle, om de kunne måle det her stof og så følge børnene og der kunne de, der de simpelthen kunne følge børnene og sammenholdt børnenes udvikling med den koncentration af det her stof, de kunne måle i navnestrængsblået på fødslen, Og de har kunnet se en helt klar sammenhæng mellem den koncentration og så den måde, børnenes hjerne har udviklet sig på, altså deres indlæringsevne, deres intelligenskoefficient, altså IQ, deres risiko for at få forskellige diagnoser, og hvor dygtige de blev til at tegne. og De har sågar også lavet sådan nogle MR-scanninger af at nogle af børnenes hjerner, og kunne se, at hjernebakken tykkelse øh, var påvirket af det her stof. Så det synes det er jo næsten det klareste bevis på, man fra mennesker kan få på, at der er en sammenhæng mellem udsættelse for sådan et stof her, og så hjernens udvikling hos børn. Og efter de der undersøgelser begyndte at komme ud, så blev stoffet forbudt til at bruge indendørs i USA. Og derefter så kunne man så straks se, at man blev ved med at tage prøver fra navlestrengen hos gravide kvinder, da vi var med i undersøgelsen. Og så kunne man se, at det faldt til langt, langt, langt under. Og så er spørgsmålet jo så, om det, om det også er problematisk i de koncentrationer, det findes øh, som rester i fødevare. Og det er jo meget det, diskussionen går på nu. Og det, som, øh, som man nu har valgt at agere på for, for salingrub og gruppes men, men situationen for, for os lige nu er, at man valgte også på, blandt andet på baggrund af de her amerikanske undersøgelser, øh, om end det tog flere år, <laughs> fra de blev publiceret, øh, så, så valgte EFSA, altså den europæiske øh, fødevareautoritet, de valgte for nogle år siden i 2014 at sætte grænseværdien for det her stof ned i fødevare på det europæiske marked.
0: Men hvis vi kigger på den her grænseværdi og konsekvenserne, det kan få, ved foster og gravide og børn. Altså, er den, er den lav nok? Ved man noget om, at det kan påvirke? Eller er det noget, man diskuterer?
1: Altså, man har i eu sat grænseværdien til 0,001 milligram per kilo. Altså, det er grænsværdien. Det er den, værdi, altså, den dosis, man accepterer, at mennesker kan få, eller tror, at mennesker kan være udsat for at underskære. Øh, uden at det har en effekt på sundheden. Det er sådan en regulatorisk måde, man har øh, gjort det på. Så det er en meget, meget... Man har sat en meget lav ADI-værdi. Øh, men der er faktisk ikke nogen, der ved, om der er en nedergrænse altså, det, øh, for mennesker. Altså, diskussionen har jo gået på, at normalt, når man fastlægger den her slags grænseværdier for pesticider i, og rester i fødevarer. så er det jo på baggrund af forsøg i rotter og mus. Det er meget, meget sjældent, man har stof, eller man har undersøgelser for et enkelt pesticid i mennesker. Øhm, så de er helt unikke, de der undersøgelser fra USA, på den måde, hvor man faktisk kan se den her direkte sammenhæng. Det er meget, meget svært at fremskaffe sådan nogle data, heldigvis. Så derfor er det jo baseret på rotter og mus, og de er altså ikke, de er ikke, man kan ikke undersøge dem sådan lige så klart for påvirkninger på hjernen. Man har godt nok sådan nogle forskellige testsystemer, men man kan ikke fange noget, der svarer til at måle... Altså, en ændring på 5 iq på hos mennesker, for eksempel, det kan, man, det kan man, simpelthen ikke undersøge godt nok hos dyr. Så der gør man det, man vejer hjernen og måler den og sådan noget. Og selv der har det altså vist sig, at der også er nogle effekter af det her stof.
0: Og Helle Ravn Andersen, du er lektor i Miljømedicin ved Syddansk Universitet, og vi snakker sammen, fordi Selling Group og Coop har valgt at sørge for, at man ikke kan købe konventionelle dyrkede bananer fra 2020 i deres butikker. Og jeg tænker på, hvis man så kigger på den her banan. Altså, den har jo en skal. Og hvis den så får ja. det her chlorpyrifos, som er giftstoffet, på sig, så tænker jeg udenbart, kommer det så ind i bananen, man spiser, eller sidder det ude på skallen? Altså, kommer det ind til selve bananen? Ja, bananen.
1: <laughs> hvor meget der er inde i kødet, og hvor meget der er i skallen. Øh, altså, det må du faktisk spørge Fødevareinstituttet om. Fordi øh, det er dem der, der, dem, der måler det. Vi måler på mennesker. Vi måler ikke på, på frugterne, men altså... Det er et, altså et systemisk middel på den måde, at, at der, vil, der vil godt kunne komme noget ind i bananen, men om der rent faktisk når det, øh, det, altså det tager noget tid, og det meste af det vil sikkert tage Men Men bruger det jo også til andre frugter. Altså man finder det også i især i citrusfrugter, bliver det brugt i vid udstrækning. Øh. Så og mandariner nu her op til jul er jo meget aktuelt. Og der vil størstedelen jo også sidde i skallerne, men noget af det kan godt komme ind. Der kan godt være rester også i frugtkød, som jeg ved, men det er altså noget, Fødevareinstituttet ved mere om, så det må du snakke med dem om. Og så er der jo den risiko, at man kan få det på fingrene også, hvis man nu er et barn for eksempel. (løg) Jeg har vokset selvfølgelig også, men det kan være, at børn ikke lige får vasket hænder bagefter og sådan noget, hvis de har siddet med en mandarin eller en banan. Fordi det så også sidder på skallen.
0: Øhm. Så det vil sige, at det også er i andre varer end i bananer, det her for giftstoffet Jamen, det går. kan også
1: være på æbler, og, og sidste år, tror jeg, det var, der fandt, men det er også i, i sådan nogle nye små guldrødder fra Italien. Og, så det, det, bruges, altså, det er det mest brugte insekten overhovedet, så det findes på mange forskellige frugter og grønter, og ikke kun på bananer.
0: Øh, er det noget, man kan vaske af, eller sidder det simpelthen bare fast på den? Fordi hvis man nu har et æble, det tænker jeg, der er jo meget... Øh, hvis man spørger det med gift, så er det jo meget tæt på, på kødet i, i æblet så altså, kan man bare skulde det af, mm. eller ved man ikke noget om det?
1: Man ved, at man kan reducere mængden lidt ved at lade det ikke så meget. Altså, man skal faktisk lade det ligge et stykke tid i vand. Øh, og så, så kan man godt fjerne noget af det. Jeg er ikke ekspert i, hvor meget man kan fjerne de enkelte pesticider på fødevarer mm. men, men der er nogle undersøgelser, der sådan har kigget på det generelt. Og der har man set, at hvis man lader det ligge i en, en balje med vand et stykke tid, så kan man generelt reducere de pesticider, der fortændsvis sidder i skallen. Men, øh, men der vil også, altså, jeg vil igen tro, at, eller jeg er ret sikker på, at for æbler og gullerød og den slags, der vil der også være noget inde i, selve, i selve
0: frugtkødet. Helle Ravn Andersen, her til sidst, du er jo lektor i Miljømedicin ved Syddansk Universitet. Jeg vil gerne høre, hvis nu man på baggrund af det her, den her snak, vi har haft, tænker, øh, jeg vil gerne øh, undgå de her øh, stoffer. Hvad skal man så være opmærksom på, når man handler? Altså, skal det være ikke økologisk? Skal det være økologisk? Er der specielle lande? Er der noget med ligesom, en regel, man kan have, når man møder og handle ind?
1: Lige overfor det her stof, der kan man vælge at købe danskproducerede varer. Det gælder så ikke bananer og apelsiner, det bliver svært at fremskaffe. Så hvis man vil have dem ude, uden de her stoffer, så, er, så skal man købe økologiske.
0: Helle Ragn Andersen, du er lektor i Miljømedicin ved Syddansk Universitet. Jeg vil sige tak, for at du gør på det her stof, klorpyrifos. Og jeg så vil sige tak, for at du vil med her i Aftenklub. Du er velkommen. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.C., så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.